0: Velkommen tilbage til anden time af Revolutionen, en verden at vinde. I dag har vi besøg af Julie Edel Hardenberg, som der er billedkunstner og forsker i koloniale strukturer både på Kunstakademiet og Københavns Universitet. Velkommen tilbage til dig. Tak. Og øh, i den her time, der er vi jo alene, Julie, fordi øh, Anne-Kristine Hermann, som der var her i første time, som der er forfatter antropolog, og antropolog, har skrevet den her bog, øh, Imperiets børn. Hun blev nødt til at smutte, mm. så vi må prøve at se, om vi kan holde skansen bare os to. <laughs> og øh, i den første time, der brugte vi jo noget tid på at oprise en lang række problemer mm. ved de her fortsatte koloniale strukturer, som der er i Grønland. Og vi fik slået fast, hvordan det både har sociale og økonomiske konsekvenser i dag. Og så lærte vi også, at der på den ene side har været en formel afkoloniseringsproces i Grønland i en periode fra 44 til 1954, men at det var et, at det er et paradoks, fordi at der på mange måder opstod mere kontrol i Grønland i den her periode, fordi Grønland bare blev indlemmet i Danmark. Og det vi skal i den her time, altså øh, vi skal prøve på, det er, at vi skal tale om, hvilke nogle strategier øh, kan vi bruge, både til at arbejde for selvstændighed, men også i forhold til bevidstheden omkring øh, de her spørgsmål. Fordi vi har også vendt tilbage til mange gange, at der mangler rigtig meget viden øh, på det her område. Og så kunne jeg også godt tænke mig at tale lidt om, hvordan man fra Danmark kan udvise øh, solidaritet. Øhm Og det, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at snakke lidt om, det er det her med alliancer. Fordi jeg vil jo sige, at der i hvert fald i Danmark er kommet en øget opmærksomhed i Danmarks kulturinstitutioner, måske i forhold til, at der er den her historiske forvrængning, og hvilken rolle har Danmark haft som kolonimagt, blandt andet i forbindelse med, der var det her 100 år, der markerede, at Danmark afgav, de tidligere dansk-vestindiske øer, som der var en dansk koloni til USA. Og i den forbindelse, der kom der lidt fokus fra kultur- og kunstinstitutioner blandt andet. Men i spørgsmålet om Grønland, der snakkede vi om i første time, at der er der faktisk en ret stor politisk konsensus i det danske folketing. Eller vi hører eller ser i hvert fald ikke en politisk linje, som der arbejder meget for den her selvstændighed, som vi talte om i første time. Og den... Antiimperialistiske og antikoloniale linje, som der traditionelt er på venstrefløjen i Danmark, det er altså ret forsvindende i det her spørgsmål. Så jeg er interesseret i at snakke om, hvordan kan vi gøre det her til et centralt spørgsmål på venstrefløjen, og hvordan kan vi genopdyrke øh, nogle alliancer. Jeg har også tænkt på, at øh, det her med at have en tradition for kulturel udveksling eller hvordan Venstrefløjen tidligere har beskæftet sig med de her spørgsmål, der fandtes så den her festival, som der i hvert fald havde sådan en opblomstring i 70'erne, som der hed ACVIC, som der også hang sammen med sådan en ungdomsaktivisme, og det blev sådan en form for kulturelt samlingspunkt. Og nu har jeg snakket en hel masse, Julie. Jeg tænkte på, har du nogle tanker omkring det her med muligheder for alliancer, og det her problem med, at Venstrefløjen i Danmark altså trænger til at vågne op? Altså...
1: Med udgangspunkt i mit eget ståsted som billedekunstner, så vil jeg sige, at vi mennesker er arkiver og er viden. Og det er jo derigennem, at jeg har fået adgang til nogle af de her netværker, som består af folk inden for humaniorer, folk som er inden for kunstverden og folk som er inden for akademier, som er interesseret i at udveksle de mellemmenneskelige erfaringer, der eksisterer i verden omkring os, og som nogle gange kan være med til at banevejen vejen for en manglende diskurs i forhold til tidligere altså koloniområder øh, ja. og kolonistaters tilgang til den her diskurs. Så der er i hvert fald
0: rigtig meget sådan potentiale i sådan nogle vidensfællesskaber, øh, og ligesom at prøve at gå den vej for at skabe mm. noget sådan, øh, samhørighed eller for at arbejde i en retning sammen. Øh, jeg kunne også godt tænke mig at spørge om det her, med, hvilke nogle muligheder der er for Danmark. Fordi vi har i hvert fald talt sammen, Julie, om det her dilemma med, jamen når man taler om solidaritet for eksempel, så kan der opstå det her dilemma med, at man på den ene side øh, vil forstærke grønlandske stemmer, men samtidig er der en mulighed i at sige og gøre ting som dansker, som man ikke kan i Grønland. Mm,
1: yeah. bruge deres ja, ja, ja. det er lidt kompleks. Altså på den anden side, og det er lidt paradoxalt, nogle gange så skal afsenderen øh, i forhold til den øh, dekoloniale diskurs, øh, når den bliver i talsat af øt og grønlænder, så er det som om man ikke er lydhør. Men når der så kommer øh, danskere eller folk fra Norden, som i talsætter den her dekoloniale øh, diskurs, så er det som om man er lidt mere lydhør. Og det har I jo undret mig over. Og jeg tænker, at det må være fordi, at vi rent historisk i Grønland har været vant til at hente ekspertisen udefra. Og hvad er det så for en ekspertise, man har hentet ud fra? Det er altid i form af danskere fra Danmark eller fra Norden. Så vi har simpelthen vundet os til at ikke at være lydhøre over for vores eget største og vores eget erfaring. Og der, hvor det kan også være lidt hvad hedder det, udfordrende og problematisk, det er, øh, hvem man indgår alliancer med. Fordi hvis der at vi indgår alliancer med dansk ekspertise inden for akademia, inden for vores som helst, så kan man igen komme til at reproducere den koloniale tilgang. Fordi hvad er det for en videns. Basis, man tager udgangspunkt i, fordi vi oplever også verden igennem den krop, vi er født ind i, den etnicitet, vi bærer rundt på os, og det sprog, vi ø, omgiver os med i hverdagen. Ja, lige præcis. Mm. Så altså, det det her dilemma med, med at
0: Der allerede i Grønland eksisterer det her hierarki, hvor dem, som taler dansk, de har nemmere adgang til ressourcer og ledende positioner i samfundet. Og hvis de så også bliver gjort til eksperter, der udtaler sig om det her spørgsmål, så er det bare en cyklus, som der fortsætter og fortsætter. Samtidig så fortalte du også, Julie, i første time, hvordan det kan have store konsekvenser for folk i Grønland, og udtale sig kritisk mm. om øh, kolonimagt og alle de her spørgsmål, og man har mulighed for at blive øh, blacklistet, altså simpelthen har svært ved at få et job. Kunne vi lave en eller anden, kunne vi tænke, i den her del, af prøver vi jo at tænke strategisk, altså mm. kunne man lave en eller anden fordeling, hvor at man siger, at man på den ene side sørger for, at man ikke tager pladsen fra, fra dem, som der er fra Grønland, som der burde sådan, øh, være dem, der udtaler sig om de her ting, men at man samtidig kan afskærme eller være med
1: til... At der er alle cirkulære, man skal følge, men øh, man, øh, embedsfolk har det med at omgå dem, fordi de har en interesse i at ligesom, få andre profiler ind til at forstærke deres egen position. Og det er jo den koloniale struktur, der træder i kraft hele tiden. Fordi hvis vi, skal, vi skal ikke så langt tilbage altså med indlemmelsen af Grønland som en øh, dansk øh, amt. Øh, så valgfartede der jo, de her og unge danske mænd, som tog til Grønland og overtog de her ledende positioner i samfundet. Og, og det er jo deres børn, sønner og døtre, som overtager de her ledende positioner i det grønlandske samfund. Og deres tilgang er ofte meget præget af en dansk tilgang til samfundet. Så, så man, kan ikke, man kan ikke tænke sådan øh, konkret det
0: her med, sådan, måske der er nogle ting, som, som jeg kan sige, som du ikke kan sige, i forskellige kontekster, men så kunne man så kunne man bidrage til hinandens kamp eller forståelse, ja. mener
1: Det vi så i hvert fald gør via kunsten og via akademia, det er at ligesom gøre opmærksom på, at ikke nok med, at man har ligesom koloniseret et samfund via strukturen, men også mentalt koloniseret befolkning, og det er jo faktisk en proces, vi først er i gang med nu, der var et lille osfæng i 70'erne, men så var det som om, det blev lukket ned hele den der diskurs. Men så er den efter Black Lives Matter levet op igen. Og, og nu virker det som om, fordi at det er en global bevægelse, så er det ikke lige så nemt at ligesom lukke den diskurs ned igen. Jamen så lad os prøve at gå, gå til det
0: og snakke lidt om det her med sådan kunst øh, som en strategi og ligesom arbejde fra det felt. Fordi som du, som du nævnte, Julie, så da vi så de her verdensomspændende Black Lives Matter-protester efter drabet på George Floyd i 2020, der så vi også, hvordan at det øh, blev kædet sammen med et opgør i byrummet, mm. og vi altså så, hvordan de her kulinale øh, statuer over hele verden, blev øh, reddet ned øh, og smidt i vandet. Og i Danmark der så vi også, hvordan en gruppe, der kaldte sig for Anonyme Billedkunstnere, smed en gipsafstøbning af Frederik V. i vandet. Og på det tidspunkt, der sagde de i deres erklæring, begivenheden fandt sted i solidaritet med alle de kunstnere, studerende og mennesker over hele verden, der har måttet lede med efterdønningerne af den danske kolonialisme i U.S. Virgin Islands, Indien, Ghana, Grønland, Island, Færøerne og Danmark et ønske om at få kunstinstitutioner og andre, hvis fundamenter består og er skabt af denne kolonitid i tale. Og vi så også øh, i samme periode en aktion øh, i Grønland, hvor der var nogen, der skrev Nejs på den her statue, som der er af hans eget, i nuke, altså den her person, hans eget, der var missionær og først koloniserede Grønland i 1721. Så som du siger, Julie, så er der ligesom været en verdensomspændende Bevægelse med fokus på de her spørgsmål, og der er blevet taget en masse opgør. Og nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig. Kan du ikke fortælle mig lidt om sådan, hvordan du har beskæftiget dig med de her spørgsmål
1: øh, i kunstens verden og gennem projekter? Jamen altså, det har jo været øh, lidt af en udfordring for mig, øh, netop fordi at det, min profil ud af til... Øh, kan måske øh, sammenlignes med mange af de her danskbrug, øh, grønlænder, øh, veluddannede, har været på i Grønland. Og, men der, hvor jeg har været anderledes, det er, at jeg har været kritisk i forhold til mit eget ståsted, og været kritisk i forhold til det omgivende samfund, netop fordi, at øh, jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor min mand og jeg øh, lykkedes med andre ikke gør. Øh, og så begyndte vi at se lidt mere kritisk på strukturen og ville gerne være med til at bidrage med noget, som gør, at man ændrer ved strukturen, så flere kan få en følelse af, at de er en del af et uh, samfund, som er deres eget. Um så, så på trods af, at du ligesom havde hvad kan man sige, adgang
0: til uh, ressourcer og havde nogle privilegier, så, så skete der altså en, en form for sådan... Uh, Ja, der var, en, der var en form for
1: vending på en eller anden måde
0: mm. i forhold til...
1: Ja, jeg kan i hvert fald øh, tage udgangspunkt i nogle af mine egne erfaringer og projekter. Mm. Uh, for eksempel, uh, min mand min man var jo også oprindelig danskbrød og grønlænder. Begge hans forældre er grønlænder. Uh, han blev placeret i en dansk klasse netop, fordi at, uh, han skulle uh, kunne lykkes i et dansk samfund, som Grønland også var defineret som uh, på det tidspunkt, hvor vi var børn. Så han har både øh, studeret i Norge på gymnasiet, øh, studeret i Aalborg og har, fik en kan mærke. Da vi så kom tilbage til Grønland og skulle egentlig være med til at gøre en forskel, um, så, var, så var det lidt svært. Så blev vi øh, mødt med udfordringer og blev også... Fik, øh, med en mor af dansk kulturimperialisme. Og oveni, netop fordi, at min mand var dansksproget, så havde jeg jo også indordnet mig de der sproglige forhold, som gjorde, at vores ældste datter gik hen og blev dansksproget. Jeg overhørte den på et tidspunkt, hvor hun gav udtryk for, at det danske sprog, som hun i sin hverdag øh, øh, ligesom hørt blev benyttet i børnehaven og blandt sine forældre, det havde hun forstået som var det grønlandske sprog. Så når jeg talte grønlandsk med min familie og venner, så troede hun faktisk, at det var jeg, som talte et fremmedsprog. Det vil sige et sprog, som ikke var grønlandet. Og der var det så, at min mand besluttede det... Det må vi gøre noget ved, fordi vi kan ikke være bekendt, at vi igen hele omkring den arktiske historie er tilknyttet i kulturen, og så skulle det være i vores led, at vi disconnecter vores barn til kulturen. Så jeg i gang sat simpelthen et sprogprojekt i 2008 øh, til ja, et halvt års projekt, hvor udelukkende talte grønlandsk i et halvt år. Øh, det var et projekt, som var både sprogligt, psykologisk og kulturelt eksperiment, hvor igen gennem seks måneder og vil insistere på at tale mit modersmål, også for at få lov, og give mig selv lov til det. Og med det vil jeg efterprøve styrken af de koloniale strukturer, med udgangspunkt i tanken, hvad sker der, hvis jeg insisterer på at tale mit eget sprog? Og det blev så til... Det udartede sig til ti små i nedskrift efter et halvt år, fordi jeg var simpelthen ikke i stand til at nedskrive oplevelserne øh, i, i dagbrugsform, fordi at, øh, det var simpelthen så udfordrende. Og kan du sætte mm. lidt ord på, ja, jeg har et hvad, eksempel. Var det, hvad var det, der skete? Jeg har et eksempel, som jeg har skrevet ned her. Under mit sprogprojekt for eksempel, så gjorde min mand selskab til sådan en officiel fødselsdagsreception for en dansk direktør til et af de her selv, 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 offentlige grønlandske selskaber. Så da vi ankommer til sted, så bliver vi jo budt velkommen af direktøren. Fordi jeg havde mit sprogprojekt, så besvarer jeg jo hans velkomst på grønlandsk og takker ham også på grønlandsk. Hvilket så gør situationer ikke for ham, fordi han forstår ikke mit grønlandsk, heller ikke. Det er mest simple, jeg brugte, øh, og hvorimod jeg forstod godt hans øh, dansk. Øh, Normen er nemlig i, i nu øh, særligt, at det er den danske som sætter de sproglige præmisser for en, øh, øh, for en diskurs eller en snak, og ikke galatligt Grønlander, som sætter de der sproglige præmisser. Men så mens jeg med et forenklet grønlandsk forsøger at forklare ham baggrunden for mit sprogprojekt, så kommer han jo kone ham til undsætning og udbryder med et akavet smil, hvad jeg nu finder på. Hvad finder du nu på, din skøre kvinde? Og så må jeg så prøve at forklare mig endnu en gang på grønlandsk, mens jeg mærker at alle omkring mig blive pinlige over den situation, jeg bringer dem i. Og jeg kan også mærke særligt blandt mine sprogfælder, at de bliver i efter dansk, og det har været kompenseret for min manglende pli. Og jeg oplevede så, at folk undgik mig resten af aftenen også den eneste mand, jeg sad overfor ved bordet, og jeg tænkte, at det måske var, fordi han sad ved siden af sin danske kone. Og det er bare et af eksemplerne. Så det her
0: sprogprojekt, hvor du snakkede grønlandsk i et halvt år, der der oplevede du simpelthen en masse, sådan, hvad kan man sige, af de her sociale altså dynamikker, som, som vi har snakket om i første time, er blevet opbygget gennem mange, mange år. Det her ja. med, at man øh, som en, der taler grønlandsk, faktisk er en andenrangsborger, og det skabte en masse social øh, akav- akavighed, og sådan også øh, social eksklusion i de ja. sådan, øh, rum, du var i. Men jeg har godt tænkt mig at snakke lidt mere om din praksis, Julia, fordi nu har du det her, det var... Et eksempel på et kunstprojekt, du har lavet, som der har beskæftiget sig med det her. Mm. Kan du ikke fortælle lidt om øh, nogle andre eksempler på, hvordan du har arbejdet med det her med kunsten som en,
1: en strategi? Øhm, altså, f- kunstværk er kendetegnes faktisk, for at jeg har taget de her stærke nationale symboler som flag til mig. Uh, og det har jeg gjort, fordi at uh, i de sidste 22 år, hvor jeg faktisk har boet i, i Grønland og har prøvet at talsætte de, uh, de her diskurser, og hvor jeg ikke har fået lov, så har jeg jo måttet ty til, til lidt stærkere virkemidler. Så har jeg simpelthen taget det grønlandske flag, og så taget det danske flag, og brugt det i, i min måde at udtrykke den manglende diskurs på i Grønland, det er for eksempel ved at sy sort hår ind i, i korset på Dannebrugsflade. Ja. Øh, og det kan også være, at det har været i form af at jeg har lavet en spændetrøje, som består af det grønlandske og danske flag, øh, som, en, øh, som et bidrag til, til diskursen om, hvornår man som borger ligesom føler sig utilpasset eller at, at der er reft om ens øh, sjæl i relationen Grønland-Danmark. Mm. Ja, og øh, er der nogen sådan andre
0: øh, kunstners arbejde, som du tænker, at vi skal fremhæve, nu, nu vi snakker om det her med at bruge kunst som en, som en strategi? Øh,
1: Jeg ved i hvert fald for eksempel... Øh, øh, når jeg har haft det sværest, så har det jo ikke været fordi, at mit, øh, mine egne fælder øh, i Goldland har ligesom stødt op omkring min kunst, så der har jeg stået rimelig meget alene. Så det er faktisk øh, mine kollegaer øh, inden for kunsten, som har været, øh, som har været med til at øh, ligesom inspirere mig til at arbejde videre med nogle af de her te- tematikker. Og der er, der er der en, det kan være lige fra folk i. Det nordlige samiske område, det kan også være Inuit fra Kanada, USA eller andre oprindelige folk i verden, som ligesom har inspireret mig til at, at, ligesom tage, at blive ved med at være vedholdende.
0: Ja, fordi kan du, kan du nævne nogle eksempler på, hvordan at, øh, din praksis eller de her værker, som du nævner, hvordan de er blevet
1: modtaget øh, i Grønland? Jeg ved i hvert fald, at jeg har været meget aktiv, og når det så er, at jeg har sendt pressemeddelelser, og hvis pressemeddelelser indeholder bestemte begreber, som postkoliniale forhold eller struktur. så har jeg bemærket, at man ikke har bragt dem, eller bragt dem videre ud til blandt nyhedsmedierne ud i befolkningen. Der var også i 2017, hvor jeg var med på en udstilling inde på Nørbro, øh, som omhandlede øh, øh, vidhed og arkævetrolle i den henseende, og hvor jeg bidrog med et værk, som gav et øh, overblik over øh, den sproglige øh, fordeling blandt øh, den sproglige struktur i, for, i form af dansk, danskhedens indflydelse på øh, magtstrukturen i Grønland. Den havde jeg lavet et værk omkring, og jeg sendte en pressemeddelelse, eller jeg kontaktede nationalisterne i Grønland, som tilbage imellem var, at det havde ingen relevans. Det havde ikke nogen relevans. Og nu ved jeg
0: godt, at du lige startede med det her forskningsprojekt, fordi du er i gang med en Ph.D. netop nu, og du var meget kort inde på det, i første time. Uh, nu kan jeg ikke huske, hvad titlen på det var, men det var i hvert fald noget med sindet. Uh, kan du ikke uh, fortælle lidt om, hvad det uh, projekt går ud på? Og jeg ved godt, at du er, du er lige startet. Ja,
1: ja. Men i hvert fald, jeg har jo selv uh, med baggrund i min egen, ligesom uh, det levede liv... Uh, selv har måttet erkende, hvor meget jeg selv har prøvet at være ihærdig efter at tilpasse mig en samfundsstruktur og de forventninger, der ligger til de forskellige befolkningsgrupper, der eksisterer i Grønland. Så, og jeg er jo interesseret i begreber som mental afkolonisering og mental kolonisering hvad det så end betyder, men det er jo sådan noget, jeg skal forske i. Og mine øh, tilheder som magt og afmagt, det afkoloniserede sind, som går ud på, at jeg skal undersøge de koloniale erindringer og erfaringer, der eksisterer blandt befolkningen i Grønland. Ja. Fordi som jeg fortalte os tidligere, det er så min hypotese, at når man er født og opvokset i et kolonialt samfund, så er det ikke altid, at man er bevidst om sin egen medvirkende til at reproducere det, fordi du gør utrolig meget. Du bliver ligesom guidet ind igennem institutionerne til en bestemt adfærd og bliver belønnet derefter jo. Og har du nogen sådan øh, tanker om endnu, hvordan du indsamler
0: materiale? Sådan, hvordan, hvordan skal du arbejde med det her med erindring?
1: Altså, jeg tager jo også udgangspunkt i mig selv, for der er, et, der er sådan, for mit vedkommende, er det er sådan et liv før og efter. Øh, jeg kan måske forklare lidt med sådan et paradigmeskifte, hvordan man anskuer verden på, fordi vi, vi etablerer jo sådan nogle overlevelsesmekanismer, øh, ja. Og, og, og mange gange så er det meget på bekostning af vores egen integritet, øhm, og det er ikke altid, man er bevidst om det, men det er i hvert fald noget, jeg ligesom er blevet mere opmærksom på, fordi at, øh, når jeg taget udgangspunkt i, i min egen familie, og kigget nærmere på, hvordan kan det være, at øh, mine onkler er mislykket i det grønlandske samfund, og en af mine onkler begik jo, tog jo også sit eget liv. Og øh, jeg kunne jo også, jeg observerede jo, at det var nogle vrede unge mænd, øh, jeg var omgivet af. Og, og jeg kan huske, som ni år, så, øh, det var, jeg tror, det var med indførelsen af selvstyret. Øh, øh, mine bedsteforældre, de var royalister, øh, og så havde jeg en, 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 en onkel, som var venstreorienteret, og jeg kom hjem ved sådan, hvad de hedder, de der, men øh, hæfter på trøjen. Ja, er sådan en er det en brøsje eller er det en medalje eller hvad er det er? Ja, ja, som de politiske partier har no, billeder. ja. ja, 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 okay. ja. Og så kommer jeg med en som som repræsenterer sådan øh, et, det mere ja. øh, et mere konservativt et mere konservativt parti. Øh, og da jeg så kommer ind ad døren, så får jeg skældt ud af ja, min onkel, ja, ja. som synes det var upastende ja. og at, det, at folk, som gik med de der små emblemer, at det var folk, som øh, var ukritiske, og som ikke havde egne tanker, og som at blive få skældt ud af en onkel, som man respekterer højt, og som kunne argumentere, det fik mig til at ligesom, øh, observere øh, verden med et andet blik. Så du arbejder i dit forskningsprojekt
0: nu her rigtig meget om det her med erindring og det her med sådan et, et før og et efter i forhold til sådan den her mentale udvikling. Så man kan måske øh, snakke om sådan et, øh, det jeg i hvert fald kan relatere til mig selv, handler måske om det her med sådan et, et før og et efter, man det går op for en, eller man erkender på en ny måde, at man ikke er sådan en hvid dansker, mm-hmm. øh, på trods af, at man... Måske jo også vidste hele tiden, eller der har været en masse ting, der peger på det, men man er alligevel blevet fortalt noget andet øh, på en eller anden måde. Øhm, og du, du fortæller, at du tager meget udgangspunkt i sådan din egne mm. erindringer i forhold til mm. det her projekt. Og skal du lave. Øh, skal du indsamle materialet sådan øh, herfra, eller skal du også lave noget.
1: Øh... Ja, det var det, jeg egentlig ja, ville komme ja, til. Ja. Øhm, der er sket det, at jeg, jeg bemærker jo, at der, der er en mental afkolonisering i gang i Grønland, specielt blandt min generation, som, som, som ikke stiller sig tilfreds med det samfund, de begår sig i og den struktur. Så jeg har tænkt mig at tage fat i mange af de her profiler, og så øh, hente noget øh, materiale og viden om, hvordan øh, livet var før og efter de begyndte at tage forskellige standpunkter, og hvilke processer de faktisk har været igennem, øh, og hvilken, øh, øh, hvilken opdragelse og hvilke værdier ja. de som har som har, været, som, har haft, som har været deres øh, grundfundament til at være en del af samfundet og eksistere i samfundet. Og hvordan det skift har præget dem, og hvor de står øh, nu i dag. Så jeg har tænkt mig at følge nogle af dem over øh, en overrække. Wow, det lyder
0: virkelig øh, vigtigt og spændende. Øhm, og, og du siger, at der ligesom er sådan en mental en gang, eller man kan ligesom se, at der er nogle ting, som der rykker lige nu. Øhm, nu tager vi lige en kort pause fra den her diskussion i dag, og så hopper vi til et indslag fra en begivenhed, som der er markeret øh, krystalland. For vi har jo den her, øh, det her ugenlige overblik, hvor vi øh, nævner politiske begivenheder, som vi synes, der peger på politisk håb øh, oprør ude i verden. Men i dag der har vi altså valgt kun at bringe en, og det er jo bare noget herhjemmefra, fordi Onsdag, der blev kristalnatten, traditionen tog, markeret i en håndfuld byer landet over. Kristalnatten, det var den her begivenhed i 1938, hvor tusindvis af jødiske butikker, ejendomme og synagoger blev udsat for herværk og plyndring. Og man estimerer, at 100 jøder mistede livet op imod 30.000 blev afhentet af Gestapo og ført til koncentrationslejre. Men i Odense, der havde racismefri by, altså arrangeret et fakkeloptog, som markerede den her begivenhed. Og der var også taler og fællesang. Og revolutionsmarken Kildegård gik med til den her demonstration.
2: Vi står her i dag for at mindes øh, ofrene fra Kristallnatten den 9. november
0: 1938. Vi står
2: på Bandegårdspladsen i Odense, som er det sted, hvor vi starter vores fakkeloptog i anledning af Kristallnatten. Jeg hedder Lene Junker og jeg er med i Racismefri By, Odense for mangfoldighed. Vi har den her dag for dels om mindes nazismens forbrydelser, og huske på, at de er blevet begået, og for at sige aldrig mere. Vi er i gang med at sætte nogle gravlys op til forberedelse. Så er vi ved at gøre vores båd klar og hænge nogle banner op også virker klar til at folk kan købe nogle fakler når de kommer ja, 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 ja. er der
1: nogen der vil gå med vi os jeg aner ikke hvordan vi skal løse den her konflikt men de rige og de fattige men hvis vi vælger at lade dem dø og hvis vi vælger at lade dem brugne og hvis vi vælger at sætte dem til Rwanda så har vi måske også mistet retten til at kalde os menneske og det er også det krystalvatten handler om
2: jeg synes, det går stille og roligt. Der har været den der lidt stilfærdige, tankefulde stemning, som er vigtig. Bryssel den symboliserer
0: den chikane, krænkelse, mobbning, stigmatisering, forfølgelse og de forfærdelige forbrydelser, som sker mod minoriteter i verden i dag. Tusind tak. Så vil vi, vi gå videre til Banegårdspladsen, hvor der vil være to tale, så vil der være mulighed for noget
1: varnssygt. Jeg synes faktisk, det er gået rigtig fint. Der er
2: mange, jeg aldrig har mødt før, som er her. Så på en eller anden måde er vi kommet ud med et budskab, som tiltaler nogen, som ikke lige kender os. Og det jeg synes jeg faktisk er rigtig godt. Normalt, når vi demonstrerer i byen, så har vi kampråb og musik og alt sådan noget, men vi har med vilje lavet det sådan lidt stilfærdigt. det synes jeg, vi ramte meget godt
0: se sat af hjem og går ind i din tid. Åh oh, nej, en blodig storm vidt i sted. Hvem skal du spørge i os? Uddykke dukke. Hvad skal jeg Ja, vi må jo sige, at der er ret mange paralleller fra dagens indslag til den her snak, vi har i dag, og så den her talemåde om, at ø, al historie er samtidshistorie. Men nu skal vi videre til brevkassen. Og Julie, øh, vi har jo den her brevkasse faktisk i vores program, hvor lytterne kan skrive <laughs> dilemmaer ind. Og øh, jeg fik ikke engang sagt det til dig, inden vi gik ind i studiet om du ville have lyst til at snakke med mig om det her øh, dilemma. Men øh, du kan jo se, om du har noget at byde ind med, eller så skal jeg nok prøve ja. at være den, der giver øh, råd til vedkommende, der har skrevet ind. Øhm, og nu læser jeg bare lige øh, lytterens dilemma op, øhm, og det er beskrevet på den her måde. Dilemmaet i at komme fra det globale syd og betale skatter i Danmark, som der blandt andet bruges til at føre krig og plunde ressourcer fra det globale syd. Og bare hele ideen om integration og tilegnelse af vestlige værdier, som alle sammen har til formål at gøre en lige så governable, altså som en, der kan regeres, som den gennemsnitlige hvide borger, der er complicit, altså medskyldig, i det koloniale projekt med eller uden samtykke. Og så er dilemmaet opsummeret på den her måde. Skal man integrere sig eller bidrage til det danske samfund, når man ikke er vestlig indvandrer? Vi stikker en medskyldig i de her spørgsmål. Øhm, ja, jeg ved ikke, altså, har du nogle tanker omkring det her Julia? Altså, det, det er en lytter som der ligesom siger at jamen, hvis du bliver en del af det danske samfund og du betaler skatter og sådan, noget, så er du også samtidig med til at plyndre ressourcer fra det globale syd. Hvad, hvad, tænker du
1: om, uh, hvad tænker
0: du om det dilemma? Det,
1: det er komplekst. Ja, det er virkelig komplekst. Jeg har ikke ligefrem den økonomiske viden <laughs> og til at mig, men jeg ved i hvert fald, at jo flere stemmer man kan bidrage med, også kritiske stemmer bare, bare, bare i form af sådan en tekst, det gør jo, at man begynder at reflektere, så det skal man da byde velkommen. Jamen jeg tænker også, at det,
0: øh, det som vi måske vil kunne drage en parallel til i forhold til noget af det, som vi snakker om i dag, det er måske det her med, sådan, hvad er det for et mulighedsrum, man kan skabe for sig selv i forhold til sådan det mentale spørgsmål i det her med sådan, øh, det er svært at afskære sig fuldstændig i hvert fald for den samfundsstruktur, eller den økonomiske struktur, man nu engang lever i. Men man kan måske godt gøre det med en bevidsthed om, at man får nogle muligheder nogle privilegier og nogle goder i dansk velfærdssamfund, eller nogen gør i hvert fald nu, det, det vil de selvfølgelig øh, i højere grad nægte adgang til, hvis man er ikke væsentlig indvandrer efterkommer. Øh, men der er stadigvæk en utrolig høj levestandard, man kan sige, klimakrisen og alle de konsekvenser, som der kommer, øh, at det global rammer, ligesom det globale nord, uforholdsmæssigt lidt, i hvert fald i Danmark. Øh, så på nogle måder så Jeg snakkede med nogen her i weekenden, som der der nævnte, at man kunne se Danmark på en måde som et gated community. Altså fordi det ligesom er sådan et et sted med utrolig stor rigdom, og utrolig meget sådan velfærd. Og måske fordi der netop er det her, fordi at man i overvejende grad, når når man er busset her, ikke er tvunget til at tænke over sin overlevelse, på et dagligt plan, når man har de basale fornødenheder, så gør det, at man har mulighed for også at vise, hvad er der ligesom, hvad er muligt at gøre, når man har den, hvad kan man sige, det fundament på plads. Øhm, og jeg tror også, at sådan, jeg, jeg kan, jeg er godt genkendende til det her med, at øh, andre øh, venner, og bekendte jeg har, som der nogle gange har det her dilemma med på den ene side. At være baseret i Europa og Nordeuropa, og prøve at ændre på forholdene for de allermest marginaliserede her, og på samme tid have den her foragt og afsky over for Europa. Altså fordi, mm. at det ligesom er det kontinent, som der har udpløndret, øh, og som der har den øh, rigdom, kan man sige. Fordi, at øh, man ligesom har øh, taget det, at øh, det været på ryggen af, af andres arbejde. Øh, men hvad skal vi sige til den her person? Kan vi, kan vi runde det af på en eller anden måde? Altså, når, når vedkommende spørger sig
1: om, om hvad man skal gøre i den her øh, situation. Jamen, altså, når det er, at man er særlig privilegeret og har overskud til øh, at gå, øh, ikke kun have sig selv som projekt og være solidarisk med andre, som måske ikke får den her platform til at ytre sig om forskellige forhold på i de forskellige kontinenter, i de forskellige øh, områder, som er udfordret, så synes jeg da, at vi på det menneskelige plan er forpligtet til at, at skabe de her platforme særligt som privilegerede, fordi at, øh, altså når man tænker på europæisk historie og Europa som toget til de her forskellige kontinenter for 500 år siden, når man tænker 500 år, det er meget, meget kort tid, men der er jo øh, opsamlet en, øh, en viden, blandt øh, oprindelige folk og de her territorier, øh, som har været koloniseret, der er en enorm viden omkring mellemmenneskelige erfaringer, ja. som kan gøre os klogere, også her i Vesten. Og det er jo det, den diskurs, man skal bane vejen for, for at skabe øh, mere ligeværdighed i det globale samfund.
0: Ja, så bare lige for at, 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 at prøve at samle lidt op på det her dilemma. Altså, det er jo meget relativt det her spørgsmål med, om man har øh, privilegier eller om man har adgang eller ej og især øh, som en, der kommer fra ikke vestligt land i Danmark, så ved jeg godt, at der er, hvad kan man sige stigende grad af fratagelse af rettigheder og adgang til velfærd. Men øh, vi går ud fra, at du alligevel er baseret og bosiddende her i Danmark og det globale nord, og det skaber alligevel en form for sådan. Øh, levestandard, som der gør det muligt at organisere sig. Um, så det vil nok være et meget sådan vagt svar mm. herfra, at, at det er noget af det, som det giver at, at være i den her, det her gated velfærdscommunity, um, Og jeg kender i hvert fald også selv til det her med, at ens eksistens eller tilstedeværelse i Danmark ligesom er knyttet sammen med sådan en strukturer. struktur. Øhm, og jeg forstår godt dilemmaet, men øh, ja, det er ikke nemt at komme med et enkelt svar på. Men øh, husk ikke at skrive til vores brevkasse på revolutionensnabelag247.dk Vi kunne rigtig godt tænke os nogle flere spørgsmål til de kommende programmer. Øhm, også selvom at det er nogle komplekse temaer, som der kan være svært at bare sådan lige samle op. Når Julie, vi er ved at være ved vejs ende i den sidste del af det her program i dag, og vi skal tale om det her med det utopiske spørgsmål, altså hvilke drømme eller hvilke sådan lige umiddelbare mål og håb, øh, som vi har. Men jeg tænkte faktisk på, om vi skulle starte den her del, inden vi går i gang med at diskutere det, om vi så lige skulle starte den her del med noget poesi, fordi du nævnte, at du havde taget noget med, som du kunne læse op. Så hvis vi tager det nu, så, så er vi sikre på, at vi kan nå det, inden mm. vi skal mm.
1: afrunde. Mm. Den er sådan lidt uh, også i forhold til det at finde sig en plads, og, og alligevel ikke, og stadigvæk insistere på at finde sig en plads. Den starter sådan her. Navnløse er vi af eventyr, der sluttede i farven på hinanden. Navnløse er vi af kød og blod hos de hvis efterkommere er udvalgt. Navnløse er vi, hvis blod flyder hos andre, og nægter at forstå mig. Og det handler jo om at tage den der stemme til sig, og så simpelthen insistere på at blive ved, indtil man bliver hørt, indtil det bliver forståeligt. Er det dig, der har skrevet det. Ja. det sagde du slet ikke.
0: <laughs> okay, så du har også arbejdet med med brug og digte. Mm. Øh, i forhold til, at vi snakkede okay. om det her med kunsten som et, et felt, man kunne arbejde strategisk fra. Øhm, men nu skal vi til at tale om den her utopiske del. Og jeg ved godt, at det er lidt svært måske øh, at forholde sig til noget, som der ligger langt ud i fremtiden. Det kan også godt bare være sådan umiddelbart lige nu og her. Men hvis vi skal starte et eller andet sted i forhold til de her spørgsmål, Julie... Ja. Hvad kan man så
1: sige, hvilke drømme har du så om samfundet? Ja, jeg vil i hvert fald gerne være med til at finde alliancer, som kan sikre, at I nu ikke er lidt for eget statsborgerskab, og derved en plads i verdenssamfundet under FN. Fordi så vil man være med til at sikre et af de mindste sprog og kultur i verden. Og det er jo faktisk at tænke i mangfoldighed. Ja.
0: Så øh, der er noget omkring det her med sådan et eget statsborgerskab, og det var også noget af det, som Juno var inde på, da vi snakkede med ham i første time, at for at man kan løsrive sig og opnå selvstændighed, så er der et arbejde, der går ud på at ligesom registrere og dokumentere, men hvem er det grønlandske folk? Ja.
1: Yeah. Og det er jo det, som er en udfordring i dag, fordi at indtil videre så er betegnelsen en galare, en Grønlander, Det er bare en betegnelse, som ikke giver ind nogle juridiske rettigheder. Og det er jo den diskurs, vi er i gang med i Grønland, og de største modstandere, det er jo folk, som, som i foråret er privilegerede og nyder godt af de der koloniale strukturer, fordi de vil ikke have det på spil. Også igen i forhold til historiefortalingen om Danmark som den bedste kolonimagt, eller den vendeligste kolonimagt. Den bliver jo forstærket af de her familierelationer, som nyder godt af den relation. Men der er altså også mange, der mistrives i det grønlandske samfund, og det er jo dem, jeg ligesom, øh, taler meget på vejen af, og som endelig gerne vil have sikret, deres position og deres rettighed til at blive imødekommet på deres eget sprog og i, i den kulturelle kontekst, de begår sig i. Og kan du
0: ikke bare lige prøve at gentage for mig, hvad det er, du, du, du siger, der sker sådan rent sprogligt lige nu i forhold til det der med sådan at omtale sig selv som folk? I, i forhold til det her med, sådan, hvem er det, vi mener, når vi siger det ene og det andet?
1: Ja, i hvert fald så er det blandt øh, galatligt øh, talende, altså det vil sige grønlandstalende, som taler galat, så er der en indforståethed i, at man kan begå sig i en, øh, mm, i en øh, grønlandsk referenceverden. Fordi så er der en indforståethed i den måde, man øh, ligesom øh, har en dialog på. Øh, men, øh, men der er ikke... Øh, men altså, det er så en diskurs, man, man har taget op nu, fordi man gerne vil have flere juridiske rettigheder omkring det at være galaler og grønlænder. Fordi jeg synes, der er en distinktion mellem det at sige øh, grønlænder og galaler. Fordi begrebet grønland, altså det var islændingen, der navngav grønland, grønland. Og hvor vi i, i, igen vores sprog benytter os af øh, en betegnelse, som hedder galaslit nunat. Og galaler, det er en grønlænder i, i, udtrykt igennem vores sprog. Og begrebet bruger vi så som øh, noget, der kendetegner inuitkulturen i hele Arktis. Ja, og det var nemlig også noget af det,
0: som du var kort inde på i forhold til det her med alliancer, at... Øh... Måske giver det ikke mening øh, for Inuit i Grønland at orientere sig mod sådan, øh, Skandinavien eller sådan nordiske lande på den måde. Måske er der faktisk nogle andre geografier, som der giver mening mm. i, forhold til, øh,
1: i forhold til alliancer. Kan du ikke prøve mm. at, at sætte lidt ord på det? Ja, og det er jo det, vi er i, i, i gang med. For eksempel... Øh som tidligere nomadfolk så har vi jo en helt anden tilgang øh, til landskabet, for eksempel en ikke kolonial tilgang, fordi vi begår os i den. Vi tager ikke ad ejerskab på den øh, jord, vi for eksempel betræder, og det er jo øh, noget, vi har en he- helt anden tilgang. Vi har mødt blandt for eksempel danskere, som har taget til Grønland. Øh, jeg kan huske, at jeg gik en tur med nogle af de her... Mm, gæster fra Danmark, og vi skulle, ud på sådan en, vi skulle ud og kigge på isen, og jeg gjorde den her eventyrløsende danske mand opmærksom på. Og jeg gjorde ham opmærksom på, hvilke forandringer han kunne mærke i sin færden i landskabet. Og jeg postede så, at når han begyndte, som vi har oplevet mange gange, det der med, at man som europæer kommer til et sted, og bliver opmærksom på landskabet, og når man begår sig i landskabet, så bliver man opmærksom på, hvad det giver af muligheder, og når man først bliver opmærksom på, hvad det giver af muligheder, så begynder man at tænke på kapital, og når man begynder at tænke på kapital, så begynder man at tage ejerskab på landskabet, og den tilgang til vores samfund har vi jo mødt igen generationer, ja. og det er jo en helt anden tilgang til samfundet. Ja paradoxalt nok nu med selvstændighedssnakken, så bliver vi jo også nødt til at have den tilgang og vil tage ejerskab, for det er jo den eneste måde at sikre vores position i verdenssamfundet på, og i forhold til at skulle definere os selv som et eget folk med eget sprog, og sikre det under FN. Og i, i den diskurs, så allierer vi os jo, jo med andre, som også har, sætter de her spørgsmål op, blandt endnu et i Kanada, øh, øh, Alaska og den russiske del, hvor der måske ikke er den store dialog med. Og så er der også hele sammekulturen i hele Nord- europa nordskandinavien som også tilgår den her diskurs på samme måde. Øhm, og det er, det, er, det er virkelig interessant. Det er en interessant tid. Ja, så, så der
0: er ved at opstå Mm. nogle flere sådan, hvad kan man sige, alliancer ja. og noget mere sådan, tilhørsforhold, eller ja. hvad kalder man det, sam- samhørighed med nogle af de her oprindelige øh, folk, som du nævner øh, mm. fra andre steder, ja. øhm, som der netop ikke har det her samme natursyn, mm. som man har ja. sådan, i, i en vestlig forståelse ja. af naturen, øh, den her modernitet, som, som vi også har været inde på i det her program, altså det her natursyn, hvor at naturen er noget, der skal tæmmes og mm. ligesom, øh, kultiveres øh, mm. på en bestemt måde, som der har massive konsekvenser altså for mange af de øh, kriser, som vi ligesom står i i dag, i, hvordan man ser, at øh, ja, kapitalismen ligesom driver rovdrift på øh, ressourcer. Øh, så det, det synes jeg virker øh, rigtig spændende. Øh, har du nogle tanker omkring sådan det her med, hvordan... Man kan arbejde med, at grønlandsk sådan,
1: sprog og kultur bliver bevaret. Ja, jeg ved i hvert fald, det, der har hjulpet mig meget, for eksempel når jeg har lavet øh, fremlæggelser eller foredrag, det er øh, at gøre folk opmærksom på, om de har en nationalidentisk tilgang til hele den der diskurs ved Grønland-Danmark-relation, eller om de har en humanistisk tilgang. Fordi den måde, vi tilgår de her diskurser på har en afgørende rolle i forhold til, hvor vi ender hen. Hvis du har en humanistisk tilgang, så har du en anden åbenhed, end hvis du har en nationalidentistisk tilgang. Hvad, kan du ikke prøve at forklare mig, hvad, hvad er forskellen på de to Jamen, det er fordi, for eksempel, når jeg, ligesom har, været, når jeg har lavet et oplæg omkring øh, Grønland-Danmark-relation og hele den der kolonihistorie, og har vist, dem, har vist de studerende for eksempel øh, værker, hvor, som indbefaler det danske flag, Danneborgsflaget, hvor jeg har syet sort øh, hår i. Folk bliver jo ramt på deres nationale identitet, men når jeg så beder dem om at tilgå mine værker med en humanistisk tilgang, så får de øje på noget helt andet, også i sig selv. Okay. Men i
0: forhold til det her spørgsmål, der handler om, altså det er jo ligesom lidt i det her spor med, sådan, øh, hvilken sådan tilgang og kultur, kulturel tilgang kan man have. Men har du gjort nogle tanker omkring det her med, sådan, hvordan man bevarer grønlandsk sprog? Øh, Grund til at fiske lidt efter det? det, det var fordi du nævnte det for mig som en, en vigtig pointe, når det kommer til sådan en fremtidssnak, eller
1: en utopisk snak? Ja, men altså, i forhold til for eksempel at udveksle viden op igennem historien, øh, så har jeg jo også, jeg har nogle eksempler omkring, for eksempel, øh, det at, altså, Hvis vi nu gør os blinde og orienterer os i verden som blinde, så lytter vi jo til, hvad der bliver sagt. Og det der med at have en bestemt etnicitet og repræsentere bestemt folk ud fra sin etnicitet, det er ikke altid det, som er markøren. Jeg har for eksempel øh, en lille tekst øh, omkring øh, en, en blond og blod og grønlænder, øh, som siger noget om sit eget ståsted. Øh, fordi sproget er naturlig den stærkeste kulturelle markør, som jeg vil læse op her. Ja, jeg er blond med blå øjne. Mit sprog er galerlisøt grønlandsk. En blind person hører mig som en galerler. Grønlænder. en døv person ser mig som en danske. Jeg er blond med blå øjne. Mine fæller tror jeg er, at jeg er dansker, hvor til jeg overrasker dem med ordene. Gina sin Det betyder at min identitet findes i mit sprog og der kan du møde mig. Så pointen er jo også det
0: her med at de her identitetsmarkører i forhold til sådan, hvad det er for et tilhørsforhold, vi har er meget er meget forskelligt i mm. den kontekst ja. øh, på grund af at det handler ikke nødvendigvis om sådan øh, hvilken farve hår man har eller mm. hvilken farve øjne man har øh, men netop i sproget mm. øh, så på den måde er det også sproget som der sådan er øh, vigtigt at bevare i forhold til mm. sådan en, i sådan uh, ident-
1: identitet. Jeg ja, forestil dig nogle nationer uden deres... Forestil, forestil jer Island uden det islandske sprog. Forestil jer Færøerne uden det fæske sprog. Forestil jer Grønland uden det inuitiske sprog, galatisk sproget. Og hvor vil det være om 50 år? 100 år? Og det er jo det, vi ligesom skal sikre. Ja. Og det er ved igen sikre mange i verden, fordi sådan som det er nu, så forsvinder der småsprog i verden, mens vi står her. Mm-hmm. Så når vi
0: snakker om en fremtidsutopi, så er det i hvert fald at måske et fremtidsscenarie, hvor at det her du har fortalt mig med, at man ikke må tale land på arbejdspladserne og på centrale
1: steder i samfundet, at det ikke længere er på den måde. Ja. Ja, jeg ved i hvert fald, at øh, folk kommer jo til mig netop, fordi det, med den profil, jeg har og af de her ting, så er der rigtig mange øh, borgere i det grønlandske samfund, som mangler et sted at få at nogle af de her udfordringer, de, de møder og, i form af strukturel racisme og lateral violence yeah. og white fertility er også udbredt i Grønland, hvor... hvor Danskheden i Grønland ligesom ikke formår at se kritisk på egen position, som så gør, at man ligesom lukker for den her diskurs, som som endelig kunne tage plads, som endelig kunne skabe noget, ja, som kunne skabe en større forståelse imellem os selv. Ja.
0: Og øh, som vi også lærte i første og anden time, så er der i hvert fald, hvad kan man sige, også et ret sådan forsvindende, øh, altså der er ikke særlig stor opmærksomhed på Grønlands selvstændighed som et spørgsmål på den danske venstrefløj. Øh, og på trods af, at de alliancer, som du har nævnt nu, Julie, som der meget går på tværs af altså kunstneriske, øh, humanistiske felter, men også med andre geografier, altså hvor man prøver måske at orientere sig Uden om danskhed så er der i hvert fald, hvad kan man sige, et ret stort sådan øhm, potentiale for en dansk venstrefløj i forhold til sådan og grænske sig selv, øh, når det kommer til det her spørgsmål. Øhm, og i første time så havde vi jo også besøg af Anne Christine Hermann, som har skrevet den her bog Imperiets børn, som den netop går ind og afdækker. Øh, jamen, hvad var det der skete i den her afkoloniseringsproces, fordi at selvom et Grønland ikke længere formelt af en dansk koloni, så blev Danmark, altså, eller Grønland bare indlændet i Danmark, og derved øh, var der en hel masse sådan, øh, kontrol, og det skabte en hel masse sådan, sociale problemer. Og øh, nu vil jeg bare sige øh, tak til dig, Julie Edel Hardenberg. Tusind tak, fordi du kom. Uh, um, røger, tak. Og øh, lyt med igen næste tirsdag, hvor at vi igen har dedikeret to timer til at tale om revolutionen. Og jeg skal lige huske at sige, at det bliver altså et særafsnit, fordi at Socialistisk Ungdomsfront de laver et takeover og har fået den her platform. Jeg hedder Laura Henna Blankholm, og vores redaktør hedder Signe Birk Bax. Øh, Meiken Kildegård har lavet indslaget fra Krystalnetten. Husk, vi har kun vores linker at miste, men en verden at vinde.